0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة أين تشويمي جين للكاتب كي هو لحظات ونوافيكم بالتفاصيل في منتصف الشهر الماضي سجلت الدخول في موقع إلكتروني للمنتجات المستعملة كي أشتري هارد ديسك خارجي ووجدت أحدهم يبيع رواية التي نشرت قبل عامين بسعر رخيص للغاية عرضها عضو النشيط اسمه المستعار هو جيمس شاتر كما عرض أكثر من خمسين عملاً أدبياً آخر وحوالي عشرين عدداً من المجلات ربع السنوية القديمة للبيع إلى جانب روايتي قسمت الروايات إلى ثلاث مجموعات كل واحدة تضم أسعاراً متنوعة مثل سبعة آلاف وون وخمسة آلاف وون وأربعة آلاف وون أما المجلات ربع السنوية، فكان سعر كل عدد منها ألفيون. كان كتابي في المجموعة الثالثة. نشرت قصة أين تشيمي جين للكاتب إيكي هو عام 2016، وبطل القصة أيضاً اسمه إيكي هو، وهو أيضاً يعمل كاتباً تماماً مثل المؤلف. وفي بداية القصة، يكتشف إي كيهو أن كتابه يباع بسعر بخس في موقع إلكتروني لبيع الأشياء المستعملة. قرأ كيهو تعليقات بائع الكتب على الكتب التي يبيعها بكل حرص. كان التعليق على رواية يول ميونجير للكاتب باك سانج يونغ التي صنفت ضمن المجموعة واحد تقول، بداية أسطورة مذهلة، ولذلك فسعر هذا الكتاب سبعة آلاف وون. المجموعة الثانية كانت تحتوي على أكبر عدد من الكتاب، مثل ماريو فارغس وإيفاندري جينيف وأنهي كيونغ وإي سنغو. حصلت الكتب في هذه المجموعة على عبارات الثناء والتقدير، ضمتها عبارات مثل هذا الكتاب يعلمك قوة تقبل الفقد وغيرها. حرك كيهو فأرة الحاسوب كي يقرأ التعليق على روايته إي كيهو رواية سخيفة رديئة تزيد القصة مللاً مع تطور الأحداث نسخة موقعة من الكاتب لسخرية القدر احصل عليها مجاناً إذا اشتريت خمسة كتب من المجموعتين واحد واثنان قرأ الكاتب التعليق على الرواية التالية لروايته الكاتب باك كيونغ سو نفس نوعية الكتب السخيفة مثل الرواية السابقة، لكن لا بأس بها رغم ذلك. أربعة آلاف وون. قرأ كيهو التعليقات المكتوبة على الكتاب الآخرين أيضاً. تصفحت قائمة الكتاب السابقين في مجموعتي. كنت أنا الكاتب الوحيد ضمن خمسة عشر كاتباً آخر في المجموعة الثالثة التي كتب أنه يمكن شراء روايته مجاناً في حالة شراء خمسة كتب أخرى تركت الفأر وعقدت ذراعي حاولت أن أضحك بصوت عال كن ضحكي لم يستمر طويلاً أقفلت كل النوافذ على شاشتي وأغمضت عيني أيضاً ضممت حاجبي معاً باستخدام إبهامي وإصبعي ثم فتحت ملفاً فارغاً على الشاشة قبل أن أطلق سراحة هيدة طويلة كان ملف برنامج الكتاب مفتوح منذ ثلاثة أيام كان به عدة صفحات صفحة فارغة رقم واحد صفحة فارغة رقم اثنان صفحة فارغة رقم ثلاثة لكنه لم يكن يحتوي على كلمة واحدة رحت أحدق في الصفحة البيضاء على الشاشة أمامي لأكثر من عشرة دقائق، ثم التقطت سيجارا. كنت أحاول إشعال السيجار بالقداحة، لكن قطعة الحجر الصغير سقطت منها على الأرض. جلست على مكتبي ونظرت إلى قطعة الحجر على الأرض، وإلى يدي اليسرى الممسكة بالقداحة. لم ألاحظ قبل تلك اللحظة أن يدي كانت تعتصر القداحة بكل قوة، نسخة موقعة من الكاتب لسخرية القدر أحصل عليه مجاناً في حالة شراء خمسة كتب أخرى كتاب باك يونغ سو كان بأربعة آلاف وون عضت شفة السفلى وأنا أتأمل قداحتي دون قطعة الحجر ضربت المكتب بقبضتي بقوة لا بد ان قراءه ذلك التعليق <سؤال> القاسي لم يكن امرا سهلا بالنسبه الى كيهو البروفيسور بانغ مين استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن الافكار التي مرت بذهن بطل القصه اثناء قراءه التعليق
1: يقوم الكاتب بإضفاء المعنى على عمله مهما قال الآخرون أو فكروا خلاف ذلك لكن العالم الخارجي عالم قاسي لا أحد ينظر العمل الأدبي من وجهة نظر الكاتب فالقراء يقيمون الكتاب حسب قيامهم وتفضيلاتهم الخاصة وغالبا ما يكون منظورهم قاسيا بعض مراجعات الكتب التي قرأتها كانت قاسية جدا وكتاب الكاتب في القصة وصف بأنه كتاب رديء. وهو ما يجرح الكاتب فجعل التعليق شك في هويته و. قدرته.
0: لم يستطع الكاتب أن ينام تلك الليلة فأيقظ زوجته ليحكي لها عما وجده في الموقع الإلكتروني الذي يبيع الأغراض المستعملة وأخبرها أن كتاب باك سو قدر ثمنه بأربعة ألاف وون بينما اعتبر عمله هدية مجانية كيف يقول هذا عن كتابي؟ رديء؟ يهدى مجانا؟ هل يمكن أن يكون أحد معارفي وقد تعمد إهانتي بهذا الشكل؟ أشعر أنه قصد ذلك راح كيهو يتحدث عن الإهانة المتعمدة واغتيال الشخصية واحتمال لجوئه إلى القضاء عندما قاطعته زوجته فجأة توقف عن تصفح الإنترنت وابدأ في الكتابة أنت ترى هذه الأشياء لأنك لا تكتب الإهانة الحقيقية لأي كاتب هو أن يعجز عن كتابة كلمة واحدة في اليوم التالي أرسل كيهو رسالة إلى جيمس شاتر قائلاً إنه يريد أن يشتري خمسة من الكتب في المجموعة رقم اثنين، لكنه حرص على جعل شراء الكتب يتم وجهاً لوجه. كتب قائلاً: "قرأت أنني يمكنني الحصول على كتاب إيكيهو مجاناً إذا اشتريت خمسة كتب". رد جيمس: "نعم سوف أحضره، إنه هدية". حملق كيهو في كلمة هدية بغيظ، ثم اشترى تذكرة قطار كي إكس السريع من كونجو إلى إيلسان. كان كيهو ينتظر جيمس في محطة القطار ثم تذكر فجأة حادثة وقعت قبل عدة سنوات حدث ذلك بعد عامين من نشر كتابه الأول كان في سيارة صديقه لكنه تعرض لحادث مروري وحجز هو في المستشفى لبعض الوقت بينما كان في المستشفى زاره مندوب من شركة التأمين ليناقشه في مبلغ التعويض عندما ذكر كيهو أنه كاتب عبس موظف التأمين بعد أن مرر عينيه في الأوراق تقول إنك كاتب صحيح؟ الكتاب لا يتعرضون للكثير من الحوادث لأنهم لا يقودون السيارات في الغالب آه ها هي كاتب يقع تحت تصنيف أعمال أخرى والتعويض هو عشر ألف وون أي 18 دولار تقريباً عن كل يوم لماذا تذكرت هذا الحادث الآن؟ كيف يختلف العار الذي شعرت به حينها عن الإهانة التي أشعر بها الآن؟ أدركت وأنا في القطار المتجه إلى إلسان أن شيئا ما في داخلي كان يغلي لم أستطع أن أحدد السبب الذي جعلني أشعر بهذا الغيظ هل لأن كتابي كان في المجموعة رقم ثلاثة؟ هل بسبب التعليق الذي ذكر أن الرواية كانت رديئة وأنها كانت تزداد مللا مع تطور الأحداث؟ هل بسبب أن روايتي عرضت كهدية مجانية؟ أم بسبب كتاب باك سو؟ حاولت أن أقنع نفسي أن المسألة مسألة أذواق شخصية بكل بساطة لقد انتقد جيمس هذا كتابي ولم ينتقدني أنا مع مرور الوقت أدركت للمرة الأولى أن المستهدف من إهانته قد لا يكون له علاقة بسبب الإهانة الأول على الإطلاق لكنني أردت أن أراه رغم ذلك كان من الممكن أن أنزل من القطار في محطة يونغسان أو محطة هونغشين كي أعود إلى كوانجو كان هناك الكثير من الفرص كي أخرج من ذلك الموقف لكنني ترجلت في محطة هونغشين وركبت الباص حتى مكان اللقاء المتفق عليه بعد ذلك عندما انتهى الموقف سألت نفسي عن سبب اختياري أن أواصل الموقف لنهايته واستنتجت أنه موقف يشبه أن يفترق المرء مع حبيبته حتى إذا لم أحب الفتاة التي كنت أواعدها كنت أبكي بحرقة عندما كانت تخطرني بأنها قد قررت أن تفارقني فالبكاء كان يكمل تجربة حبي ربما كانت هذه هي مرحلة البكاء بحرقة ربما لهذا شعرت أن شيئا ما كان يحترق بداخلي ولم أستطع أن أمنع نفسي من الذهاب إلى المحطة ربما كنت سأبدو بخير في تلك اللحظات لكنني كنت سأضطر للاعتراف أنني لست بخير أبداً بعد انتهاء الموقف.
1: 정말 기가 막힐 노릇이죠. 왜냐하면 자기는... يشعر بطل القصة بغضب شديد كان كتابه قد صنف ضمن المجموعة الأسوأ ولم يعرض للبيع بل اعتبر هدية مجانية عند شراء الكتب الأخرى شعر بإهانة كبيرة وقرر أن يقابل الباع وجها لوجه ليرى أن كان ذلك الرجل مؤهلا لإصدار حكم كهذا إن كان مؤهلاً للتقليل من شأن كاتب مثله إذا تأكد الرجل مثقف واسع العلم فيما يتعلق بالأدب فسوف يقبل الحكم القاسي بصدر رحب رأى الكاتب أنه يجب أن يقيم حكم بائع الكتب المستعملة عليه حتى يستعيد كرامته المهدورة
0: هل أنت المشتري؟ بدأ جيمس في أوائل الثلاثينات من عمره وكان يرتدي قبعة بيسبول كان كيهو متأكداً أنه لم يقابله من قبل وضع كيهو الكتب على الارض ليتفحصها كانت في حاله ممتازه امسكت كتابي في النهايه كان غلافه البرتقالي لا تشوبه شائبه لا خدش فيه تماما مثل الكتب الاخرى فتحت الكتاب وانا احبس انفاسي داخل الغلاف وجدت رساله الموقعه الى الانسه تشي جين سررت بلقائك من إيكيهو في هابتونغ 28 يوليو 2014 كان هذا التاريخ بعد أسبوعين من نشر الكتاب وكان الناشر قد عقد حفل توقيع الكتاب في أحد المقاهي في حي هابتونغ لتسويق كتابي لابد أن التوقيع كان من أجل أحد القراء على ما أذكر كان هناك أقل من عشرين شخصا سألت هل أنت تشي جيمين؟ رفعت رأسي لأنظر إليه وأنا أسأله لكنه كان يحدق في وجهي بفم مفتوح صاح قائلاً لا، لا يمكن وتراجع خطوتين إلى الوراء لكنه لم يرفع عينيه عن وجهي تقدمت خطوة باتجاهه وأنا أمسك بكتابي الكتاب الذي كان يحمل صورتي على الغلاف قلت كل ما أريد أن أسأل عنه هو لكنني ما إن بدأت سؤالي حتى استدار وفر راكضا كان يرتدي خفا لكنه ركض بسرعة مذهلة رغم ذلك لابد أنه عرف من أكون بعد فترة عاد جيمز وجلس الرجلان على مقعد خلف المركز التجاري قال كيهو لم أعني أي شيء كنت فقط أريد أن أعرف إن كنت شخصا أعرفه أم لا ثم انني كنت احتاج الى هذه الكتب حقا. ظل جيمس صامتا اثناء تلفظ كيهو باعذاره الواهيه. فكر كيهو في نفسه: كنت واثقا انني انا من تعرضت للاهانه، لكنني اشعر الان ان كلينا فعلنا شيئا خطا واننا لا نشعر بالراحه تجاه بعضنا بسبب ذلك. اعطى كيهو المال الى جيمس لينهي عمليه شراء الكتب. قال جيمس: اسمع انا اسف. لم أتخيل مطلقاً أن الكتاب قد يزورون موقعاً كهذا شعرت أن الأمر أغرب لأنني واصلت الحديث معه رغم أنني أنا من بدأ كل ذلك ربما كان هذا هو ما جعلني أسأله ذلك السؤال أنا أسأل فقط لأنني أشعر بفضول حقيقي لماذا كتابي أنا فقط هو الهدية المجانية؟ كتب الكتاب الآخرين ليست كذلك أحنا رأسه أكثر دون أن يقول أي شيء قلت هل كان سيئا إلى هذه الدرجة بالفعل؟ قال أنا آسف كانت هذه هي العبارة الوحيدة التي خرجت من فمه شعرت أن هذه إهانة أكبر لكنني لم أظهر ذلك وقلت بلهجة أكثر مرحا اسمعني أنا لا أحاول أن ألومك أنا فقط أشعر بالفضول، لا تفكر في الأمر، يمكن أن يحدث هذا إلى أي شخص قررت أن أتوقف عن الحديث في ذلك الموضوع كانت مواصلة الحديث عنه تشعرني أنني أكثر بؤساً وإثارة للشفقة سألته، بالمناسبة، من تشوي مي جين؟ نظر إلي من تحت حد قبعته كانت شفتاه ترتجفان وكأنه يحاول أن يقول شيئاً ما بصوت عال لكن لم يخرج أي صوت، بل بدأ كتفاه يرتجفان قليلاً، وسمعت بدايات نحيب صدمني رد فعله غير المتوقع، تمتمت قائلاً أنني شعرت بالفضول فقط، لكنني لم أستطع أن أقول أي شيء آخر وهذا لأنه ركض باتجاه محطة جيوب هذه المرة، وهو يمسح عينيه بطرف كمه وينكس رأسه إلى الأسفل عندما وصل كيهو إلى كوانجو وركب سيارة أجرة إلى منزله تلقى مكالمة هاتفية من جيمس. لم يقل الشاب أي شيء رغم أن كيهو رد على المكالمة وألقى التحية لكن كيهو خمن أن الشاب ثمل من صوت أنفاسه المتلاحقة سأل جيمس: أنت لم تكن تعرف مي جين جيداً أليس كذلك؟ سأل بتردد وسمعته أنا في صمت تابع قائلاً مي جين حسنا انا لا اعرف اين هي الان لقد افترقنا وانا لا اعرف اين تكون الان كل ما تركته قبل ان ترحل هو الكتب الكثير من الكتب تخلصت من بعضها لكن لا يزال هناك الكثير منها في خزانه الكتب حاولت ان اقاطعه هنا لكنه لم يستمع الي تابع قائلا لكن يجب ان انتقل الى منزل اخر يجب ان اترك منزلي القديم وهي لا تعرف هذا على الارجح ميجين لن تعرف لا أستطيع أن أخذ كل كتبها معي حتى لو أردت ذلك اقترب رجل يرتدي معطفا شتويا ثقيلا مني وأنا أتحدث في الهاتف كنت أمسك بهاتفي في يد فناولته سيجارا باليد الأخرى تابع جيمس حديثه قائلا سيدي سيدي أنت لم تكن تعرف ميجين أيضا لكنك كتبت أن لقاءها قد سرك كتبت ذلك فحسب أنت لا تدري لما يجب أن أبيع كتابك ولا تعرف كم الوقت الذي قضيته أتأمل رسالتك وتوقيعك ولا تعرف من أين اشترت ميجين هذا الكتاب أنت لا تعرف أي شيء ورغم ذلك كتبت تلك السطور ما الخطأ الذي ارتكبته بحقك لقد اعتذرت لك كثيرا بالفعل أنت أردت فقط أن تسمعني وأنا أعتذر لك أردت فقط أن تسمع اعتذاري. انتهت المكالمة لم يتصل بي مجددا ولم أتصل أنا به أيضا شعرت بالخوف من قسوتي ظن كيهو ان جيمس قد اهانه بشده ولهذا ركب القطار السريع حتى ايلسان ليقابل جيمس وجها لوجه لكن جيمس راى انه هو من تعرض للاهانه الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك وتشرح لنا كيف جرح كل من الرجلين الاخر قبل الراوي باع
1: الكتب هو يظن أنه هو من تعرض للهانة لكنه وجد نفسه في موقف حرج منه الطرفان وهما يشعران بألم بالغ فكما أغضب باع الكتب الكاتب دون أن يقصد ألم الكاتب باع الكتب أيضا دون أن يعني ذلك وهو شعركه بالندم لحظة أن أدرك ذلك لم يكن يعرف أثر الكلمات التي كتبها مع توقيع كتابه على جيمز ولم يكن يعرف أيضا السبب الذي جعل جيمز يبيع الكتاب لكنه ذهب ليقابله كي يحصل منه على اعتذار مباشر وقد أدرك كيهو متأخرا كم كان إصراره هذا عذائيا ومخيفا
0: وضع كيهو الكتب التي اشتراها في خزانة الكتب وتساءل ما إذا كان سيقرأها ثم دخل على موقع بيع الأشياء المستعملة ليبحث عن المواضيع التي كتبها جيمز لكن كلها كانت قد محيت ترى هل باع كل تلك الكتب؟ أرجو أن تكون كلها قد بيعت، فسيساعد هذا جيمس. أحيانا أفكر في إهانة شخص ما لأنني شعرت بالإهانة، وأنا أجد ذلك أمرا بائسا ومحرجا. لم يقابل كيهو جيمس ثانية، لكنه أدرك أن إهانة شخص ما لأنه شعر بالإهانة هو أمر مخجل ومخيف. الناقدة الأدبية تشون سو يونغ تحدثنا عن رسالة المؤلف في هذه القصة. <تصفيق> تستكشف
1: القصة أحاسيس الخجل والإهانة والعداء وهي مشاعر تتدخل في العلاقات الإنسانية. أحيانا يظن الناس أنهم تعرضوا للإهانة والواقع غير ذلك، لكنهم يظنون ذلك ويخططون لجعل الآخرين يدفعون الثمن. وبطل القصة يرى أنه قد أهين، لكنه أدرك في النهاية أنه كان غارقا في الذاتية وأنه كان مخطئا. والمشهد الأخير في القصة يرينا الحالة الإنسانية التي يقع الإنسان فيها ضحية لسوء الفهم والأنانية، فيفقد نظرة الإيثار وفهم الآخرين.
0: تعرضنا معاً قصة أين تشيمي جين للكاتب إيكي هو وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد